0: Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, ou o seu celular, ou se você está sem Bíblia, o celular, nós vamos passar no telão. No caderno de Josué, nós estaremos lendo, observando o capítulo 24, Josué, capítulo 24, capítulo 24 nós estaremos lendo a partir do verso de número 14, esses fatos que nós vamos ler, esse texto que nós haveremos de ler, se dá após Josué reunir todas as tribos, Josué reuniu todas as tribos em Siquém, convocou-os, os anciãos, chamou todas as, os líderes, e começou a fazer uma retrospectiva, de tudo que eles haviam vivido, da história do povo de Israel, desde o princípio, o que que esse povo passou, por onde eles andaram, e no verso de número 14, diz assim, agora portanto, temei ao Senhor, temei o Senhor, e servi-o com integridade, não é servir a Deus mais ou menos, não é servir a Deus apenas em alguns momentos, em umas coisas e outras não, queridos, é servir a Deus com integridade, com inteireza de coração. E diz assim: "E com sinceridade, lançai fora os deuses os quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito. E servi-o de coração ao Senhor. Diga assim: servia ao Senhor de coração." isso é muito forte né, Servia ao Senhor de coração, no verso de número 15, Josué chama todo o povo de Israel, e ele diz assim, porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora, a quem quereis servir, vocês são livres… Se as divindades os quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses do Amor, dos Amorreus, em cuja terra habitais. E Josué termina com essa frase que nós conhecemos. Ele diz assim, eu e a minha casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Querido, será que você... Será que você pode falar, mas não da boca para fora, mas de todo o coração? Será que você, eu não sei como anda a sua casa, como andam os seus filhos, seus netos, os seus irmãos, seus pais, mas eu gostaria que você falasse não para o seu irmão do lado, mas para o Senhor, que você dissesse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa poderosa né? Eu e a minha casa Aquele que ainda não foi alcançado Aquele que ainda não conhece a palavra de Deus aquele que está distante, que talvez um dia tenha andado pelos caminhos do Senhor, e, e, e nós profetizamos, profetizar querido, é proferir palavras, é pronunciar palavras, é declarar no reino espiritual, é dizer para o mal, você não tem mais poder sobre o meu filho, sobre a minha filha, mas eu e a minha casa, nós pertencemos, nós servimos ao Senhor… Sabe queridos, o povo de Israel estava em um momento de decisões, sabe que durante o dia inteiro, nós decidimos, É né, quando você veio para cá, você decidiu por qual rua você haveria de vir, quando você ainda estava na sua casa, você decidiu que roupa ia vestir, que calçado ia calçar, é, nós nós temos decisões, nós temos decisões todo dia, todas as horas, nós temos escolhas. Nós escolhemos, nós definimos a nossa vida, eu faço escolha por onde andar, por onde ir, com quem falar, eu faço escolhas, eu decido o que fazer. E algumas pessoas até chegam a dizer, mas, ah, eu não gosto de, de escolher. Você sabe que o fato de não escolher nada já é uma escolha, <risos> só de não escolher nada, já é uma escolha, então nós precisamos escolher, nós temos que ter muito claro, quais são as nossas escolhas, sabe por quê? Porque o que você semear, a escolha que você tiver hoje, aquilo que você semear, no futuro vai vir à tona, aquilo que você estiver plantando, e as nossas escolhas, elas são plantações, e você decide, Josué chama o povo, para uma conversa, uma conversa firme, porque às vezes, a gente anda meio, meio que mais ou menos né, serve a Deus meio que mais ou menos, não funciona, não dá certo, faz as coisas meio que apressadamente, não dá certo, aí ele chama aquelas pessoas, e fala assim, olha, vocês decidem, se for para servir a Deus, vai ter que ser com integridade de coração, se for para servir a Deus, não faça pela metade, tem que ser com integridade e sinceridade, e ele desde já, ele chama a sua família para um lado e fala assim: Mas aqui, olha, aqui na minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha Ele era autoridade sobre a casa dele, você, irmão, é autoridade sobre a sua casa. Ele diz assim: Eu e a minha casa, nós serviremos, nós serviremos ao Senhor. Então, as nossas decisões, se fazemos coisas boas ou coisas más se andamos em obediência ao Senhor, ou em rebeldia, se temos um coração grato, como é poderoso termos um coração grato, ou se temos um coração resistente, porque às vezes nosso coração resiste, tem pessoas que resistem até a palavra de Deus, não é assim? mas se o nosso coração é grato, ou se o nosso coração é resistente, então nós estamos todos os dias, semeando, e você não pode chamar a sua colheita de ingrata. Você não pode reclamar da sua colheita. Você precisa estar atento ao que você tem semeado. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Isso, aquilo que o um homem plantar, certamente ele vai colher. Não, então não esteja olhando para a sua colheita esteja olhando para aquilo que você semeia o que é que você tem semeado às vezes nós fazemos escolhas de forma ansiosas às vezes estamos apressados às vezes não refletimos bem o que vamos fazer, às vezes não pensamos o que falamos e as nossas palavras são sementes né? às vezes somos estourados e falamos o que não devia e vem as consequências hoje pela manhã e ontem à noite nós tivemos um seminário aqui, poderoso, maravilhoso, falando sobre as riquezas do reino. E nós aprendemos algo, nós tivemos os nossos olhos voltados para o caderno de Gênesis, quando a palavra diz que a terra estava informe, que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, Ele pairava sobre as águas, Ele pairava sobre aquele caos, sobre aquela bagunça, sobre aquelas coisas desorganizadas… É, existem vidas que são caóticas Existem vidas que são desorganizadas E o Espírito de Deus, querido Ele paira sobre a sua vida Ele paira sobre a sua casa E nós perguntamos Por que, é que o Espírito não estava agindo Ele estava apenas se movendo sobre as águas Porque ele precisava de uma palavra E ele só, só pesa algo Quando o Senhor disse assim Haja e a primeira coisa que Deus fez, foi a luz, olha que coisa poderosa, Deus fez a luz, como é bom a gente poder ver o rosto dos irmãos, como é bom a gente andar por aí, como é bom ver uma flor, ver o um, uh, um sorriso das crianças, como é bom, como é maravilhoso, termos a luz, isso é motivo de gratidão, mas a luz tem um outro, um outro sentido, a luz é o conhecimento, e nós precisamos ter o conhecimento, a luz é o conhecimento, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo… É Jesus, é a palavra dele Ele também é a palavra que se revela Ele é a palavra que nós temos ouvido Ele é a palavra que tem mudado as nossas vidas Olha que coisa poderosa Jesus, ele é a luz do mundo Mas ainda existem trevas Se ele como luz Se a luz é o conhecimento As trevas... E existe o príncipe das trevas... Que é o próprio diabo... Mas as trevas... É a ignorância... As trevas querido... É a falta de conhecimento... É a falta de percepção... E aí... Quando você vai fazer uma escolha... Quando você está diante de uma encruzilhada... E diz assim... Eu vou para lá... Eu vou para cá... Eu decido isso... Ou aquilo... Então você está diante... De uma situação que você não sabe que caminho seguir. <risos> e normalmente, quando tomamos uma decisão equivocada na nossa vida, as coisas se complicam, vêm as consequências. E aí muitas vezes nós temos que recuar, voltar lá atrás e perdemos tempo. E nós sabemos que a moeda mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Aquilo de mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Alguns o tempo vai findando, <risos> o tempo vai passando, mas existem outros que ainda têm muito tempo, nós não sabemos qual é, necessariamente é essa escala. E às vezes é melhor esperarmos o tempo esperando do que perder tempo, tendo que voltar atrás, tomando decisões equivocadas. Às vezes nós precisamos para que a gente não caia nas trevas, nas trevas, e movidos pela falta de entendimento, para que a gente não caia nas trevas, é necessário que a gente silencie, é necessário que a gente pare e pense, Jesus dá uma, uma sugestão, Jesus diz assim, quando você for falar com o seu Pai Celestial entra para dentro do seu quarto, feche a porta atrás de você mesmo, e cale todas as vozes, pare, cale as vozes do WhatsApp, cale as vozes dos, dos, dos meios, das redes sociais, cale as vozes que às vezes estão dentro de você próprio, para que você possa ouvir, o que é que Deus tem para você para que, que o Senhor, através do conhecimento da palavra dEle, jogue luz, jogue foco, e que as suas decisões sejam acertadas, eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo, existem muitas vozes que vêm de fora, existem vozes que nós próprios criamos, e muitas vozes são perigosas, um dia, lá no Éden, Eva ouviu uma voz perigosíssima, a voz da serpente. Você sabe que a serpente ainda continua falando? A serpente hoje usa o WhatsApp. A serpente hoje usa os meios de comunicação. A serpente usa pessoas para enganar para levar por outros caminhos, então, é tempo, de calarmos as vozes, e fazermos, as escolhas, corretas, as escolhas direcionadas, pelo Espírito Santo, porque se não ouvirmos, se não estivermos atentos, a voz do Espírito Santo, se não estivermos atentos à voz de Deus, nós acabaremos não tendo clareza, ou veremos as coisas de forma desfocada. É complicado quando você vê a vida de forma desfocada, né? Você já pegou o óculos de uma pessoa, de uma outra pessoa? e colocou um óculos muito forte no seu rosto, né? e aí a imagem fica desfocada, ou a lente então do seu próprio óculos... É... a lente às vezes está muito embaçada, eu me lembro meu filho bem pequeno usava óculos, tinha um sobrinho também que ainda usa óculos e às vezes eles brincavam, estavam na terra, enfim... e eu olhava e falava assim, como é que esses meninos estão enxergando? Está né? tudo embaçado, está cheio de barro... Ah, e, ou seja, tem pessoas que estão vendo a vida de forma desfocada irmão... ou às vezes a lente com a qual você está vendo o mundo... que você está enxergando as pessoas, que você está enxergando os valores... Está trincada. Não está vendo direito. Não está enxergando direito. Existem lentes que não foram feitas para você. E quando você não enxerga as coisas de Deus da forma correta, aí surge uma coisa chamada ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. É a falta de entendimento. E é muito triste quando alguém não tem o entendimento ou não tem o conhecimento e acha que tem. É complicado, né? A pessoa não tem conhecimento, mas acha que sabe. E afirma. E dá bronca. E acha que sabe. E defende ideias complicadas. E falam de coisas que não funcionam. Preste atenção. Jesus é. A luz do mundo. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o conhecimento de Deus precisa estar encarnado. Precisa estar nas nossas entranhas. O conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. Precisa entrar, meu querido. Por isso que Jesus diz assim... Quando eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em você, tudo que pedires ao Pai, recebereis. Porque na verdade você se tornou um com o Senhor. Ele nos dá, nos dá essa oportunidade. Quando a verdade de Deus está em nós, nós não damos lugar, nós fechamos as brechas, nós Tapamos as entradas para os medos. Quantas vezes os medos têm ocupado um espaço na nossa vida? Quantas vezes as frustrações, quantas vezes os pensamentos negativos, as coisas erradas? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. E é você quem faz a escolha. é verdade, não estiver encarnada em você, haverá espaço para as trevas, se a palavra de Deus não estiver em mim, as trevas elas encontram espaço, não, eu não estou falando de coisas complicadas, eu estou falando da nossa vida prática… Eu estou falando das nossas vivências. Então, Deus criou o mundo dentro de uma palavra. Deus criou o mundo sobre uma verdade. Mas nós sabemos que o inimigo vem com mentiras. Distorce muitas vezes a palavra. Distorce o nosso entendimento. Distorce o nosso conhecimento por isso que a nossa escolha, deve ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, não dá para servir a Deus, como aquele povo estava servindo, eles estavam servindo mais ou menos… eles conheciam a Deus, eles haviam atravessado o Mar Vermelho, eles tinham visto as maravilhas que Deus tirou eles do Egito, mas ainda assim andavam no mais ou menos, fazendo as coisas meio que na escondida, algumas coisas nebulosas, e a realidade hoje não é diferente, não é diferente, ah, ninguém está ninguém vendo, é. ah, como não está vendo, nós estamos semeando, estamos colhendo o tempo todo… como nós estamos enxergando o mundo, como nós estamos vendo, como nós recebemos tantas notícias, você sabia que nós estamos vivendo um tempo ímpar, na, em toda a história do universo, nós estamos vivendo momentos de transformações profundas, nós estamos, preste atenção igreja, nós estamos para entrar num novo ciclo, em um novo momento da nossa história, porque esse momento ele precede a volta do Messias, o Evangelho precisa ser pregado, a palavra de Deus precisa ser levada a lugares, existem pessoas que ainda não foram alcançados, existem pessoas que ainda estão nas trevas, necessitam de uma palavra, precisam de uma palavra, e o inimigo vem e distorce, e cria conversas, e cria firulas, para nos desfocar, E aí chega o momento que nós precisamos decidir, e uma decisão que você precisa tomar hoje, é não andar na ignorância, mas investir em você, como é que eu vou investir em mim mesmo? É comprando a camisa da não sei o que não querido invista no conhecimento das coisas celestiais, invista no conhecimento das coisas de Deus invista naquilo que Deus tem preparado para a sua vida, esteja investindo em você, em nome de Jesus, será que você me ouviu querido? seja um aprendiz um aprendiz das coisas de Deus, seja alguém que tenha o ouvido aberto para ouvir, para seguir, para ser aconselhado, para ser mentoreado, para viver um novo momento na história, porque quando a sua vida é mudada, as gerações futuras são mudadas através da sua vida, olha que coisa poderosa, entenda isso por favor. É muito triste quando a gente conversa com pessoas... Que a gente sabe que tem um potencial. Que a gente sabe que seria uma, uma, verdadeira, uma verdadeira dinamite nas mãos do Senhor. Mas as pessoas ainda estão vendo de forma ofuscada. Não querem ler. Não querem aprender. Não querem crescer. E o tempo está passando. As coisas estão acontecendo, tem que se atualizar, tem que voltar os seus olhos, tem que se atualizar na sua profissão, tem que se atualizar no, nos seus relacionamentos, na, nas suas conversas, você pode melhorar, nós podemos melhorar, mas nós sobretudo precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, a quem você está ouvindo? Quais as vozes você tem ouvido? Quem está te discipulando? Com quem você está aprendendo? Qual palavra você tem recebido sobre a sua vida? O que, que você tem discutido? Isso é muito sério. Às vezes as pessoas perdem horas e horas discutindo um monte de bobagens. Sabe que... Jesus estava muito focado em fazer a obra. Jesus ele sabia que o tempo dele estava, estava passando. E a palavra nos fala, no Evangelho de João capítulo 12, verso 20. Que uma certa vez, uns, uns gregos ouviram falar sobre Jesus. Esses gregos se dirigiram, saíram vieram para Israel, porque eles queriam, eles queriam conversar com Jesus, eles eram filósofos, eles eram intelectuais, e eles queriam questionar Jesus, é, qual era a corrente filosófica, eles queriam saber de Jesus, o que ele pensava sobre isso, ou sobre aquilo, e eles vieram e falaram com os discípulos, Jesus nem recebeu eles, falaram com os discípulos, nós queremos falar com Jesus… Sabe o que Jesus fez? Saiu pelas portas do fundo E disse assim, não vou perder tempo Eu tenho muita coisa a ser feita Jesus tinha um foco na sua missão Jesus tinha um foco no seu propósito Jesus tinha um foco naquilo que ele deveria fazer Às vezes nós estamos perdendo tempo com um monte de bobagens preste atenção igreja, tem pessoas que estão viajando, sabe de quê? de cadeira de balanço, já viu uma pessoa viajar na cadeira de balanço, senta no, no alpendre, da, não usa mais as palavras alpendre não, usa <risos> na varanda da casa né, coloca uma cadeira de balanço e está viajando, vai para frente, vai para trás, até dormir, para frente, pra... mas não sai do lugar, como é, isso? Como é que está a sua vida? Como é que você tem gasto o seu tempo como você tem aproveitado a sua vida, qual tem sido a sua escolha, qual tem sido a sua escolha, irmãos, existe uma coisa maravilhosa que se chama tempo, e o tempo vai nos amadurecendo e a gente vai chegando a algumas conclusões, eu estou falando de uma experiência minha, é, a gente vai chegando a algumas conclusões, conclusões maravilhosas, e uma das conclusões que eu tenho chegado, é que a minha vida tem que ser mais leve, que a minha vida tem que ter mais Graça, que os meus relacionamentos podem ser mais saudáveis, que a minha família pode ter mais comunhão. Queridos, às vezes nós estamos perdendo tempo, Deus tem coisas grandiosas mas muitas pessoas estão perdendo essa oportunidade de viver as maravilhas de Deus, porque ao invés de escolher viver uma vida na presença do Senhor, com alegria, com paz, com tranquilidade, ainda carrega dentro do seu coração, algumas raízes de amargura, ah lá atrás o fulano me ofendeu, Ah, ele virou a cara para mim, oh amado, pessoas que andam dessa forma, Ainda permanecem nas trevas Existem espíritos amargos Encarnados nas pessoas Que trazem amargura Que contamina Com quem você tem andado Quem você tem ouvido Qual o grupo que você tem pertencido Isso é coisa muito séria A Bíblia diz Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira Não dê lugar ao demônio se porventura surgir uma discussão entre você e a sua esposa, não deixe o sol, não vai para a cama, sem antes chamar meu bem, vamos, vamos orar, vamos colocar essa questão diante do Senhor, vamos nos reconciliar, nós não podemos dar lugar ao demônio, nós não podemos andar nas trevas, nós não podemos permitir que as trevas encontrem espaço, nas nossas vidas. Como é que você tem andado? O que é que você tem feito? Como anda a sua vida? Às vezes, queridos, eu já estou terminando. Às vezes nós estamos arrogantes. Não é verdade? O arrogante é terrível, porque ele sempre acha que ele é o dono da razão mas na verdade é uma pessoa insegura, às vezes somos prepotentes, soberbos, e o nosso mestre, ele diz assim, bem-aventurado os mansos de coração, seja um, um bem-aventurado, seja um manso de coração, é melhor às vezes... Ser manso de coração, é infinitamente melhor ser manso de coração, do que ser arrogante. Saber, pensar que sabe todas as coisas. Às vezes somos rígidos. Tem pessoas rígidas, né? Rígidas demais. Ah, eu vou passar por aqui vai ser aqui. O que tiver na frente eu passo em cima. Não, não funciona. Você sabia que as pessoas rígidas, elas elas quebram com maior facilidade, entenda isso, eu gosto muito de viajar para a região de Diamantina, próximo à, à cidade onde eu nasci, mas quando eu ando por aquela região tem umas, umas montanhas altas e tem algo maravilhoso a gente vê aqueles filetinhos d'água descendo entre as pedras, fazendo assim ó descendo entre as pedras, até virar uma cachoeira aqui embaixo se a água fosse rígida ela não formaria aquela cachoeira aqui embaixo às vezes nós somos rígidos demais às vezes nós ah, somos perfeccionistas demais e Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ser manso, e humilde de coração, aprenda, que a sua vida querido, é um dom de Deus, olha que presente maravilhoso, Deus te deu, né? olha o presente, de conhecermos a palavra dele, olha o presente, de sabermos, que um dia nós moraremos na eternidade, nós vamos morar na eternidade irmão, e eu quero te ver lá, mas como, qual escolha nós temos feito, nós podemos escolher, ter um coração grato, coração grato, ele abre portas, coração grato é uma coisa poderosa, um coração ingrato fecha portas, seja grato ao Senhor, pela vida, pela família, pela palavra, seja grato ao Senhor, porque um dia Ele enviou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar sem Ele estaríamos perdidos mas através do sangue derramado na cruz os nossos pecados são perdoados e um dia nós moraremos na eternidade feche seus olhos onde você está Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu sei, ó oh Deus, que a tua palavra não volta vazia. Eu sei que a sua palavra, Pai, é como a água que desce das nuvens, e rega a terra, e molha a terra, e rega a semente, e depois ela volta novamente para os céus. Obrigado, Pai, porque a tua palavra... Está cumprindo um propósito em cada coração, Pai. O Senhor conhece esse homem, o Senhor conhece essa mulher. O Senhor sabe o que ele está vivendo. E a palavra, a Tua palavra nessa noite, nos ensinou que chega um momento da nossa vida que precisamos fazer uma escolha. Igreja, hoje é tempo de escolha. Ou você vai servir aos outros deuses, as outras coisas, ou você vai servir ao Senhor, mas o Senhor nos dá a oportunidade, de servirmos a Ele, de estarmos na presença dEle, e que nós possamos nessa noite dizer, como Josué diz: eu porém, e toda a minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque nós sabemos que tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele fará em nossas vidas, você pode dizer amém igreja?